0: Eine andere Veranschaulichung ist ein verstauchter Fuß und ein Schmerzmedikament. Wenn ich das Medikament morgens einnehme, um die Schmerzen meines verletzten Fußes zu unterdrücken, halte ich den Arbeitstag vermutlich durch. Nach Feierabend aber wird mir der Fuß umso mehr wehtun, weil ich ihn überlastet habe. Ich habe nicht darauf achten können, ob ich meinem Fuß zu viel zumute oder nicht. Die Schmerzunterdrückung hat es mir nicht ermöglicht, auf mich zu achten. Meine Arbeitsfunktionalität wurde aber erhalten. Das freut den Chef, die anschließenden Schmerzen sind mein Privatvergnügen. Sprich, eine Medikation wirkt, aber sie löst die Ursachen nicht. Sie ermöglicht eine Funktionalität, die die grundlegende Überreizung aber noch verschärft. Dabei ist es für uns nahezu irrelevant, welche Diagnose festgeschrieben wird. Denn was wir aus Hirnforschungen entnehmen konnten, ist, dass es sich bei unglaublich vielen Störungen, ASS, ADHS und weiteren Diagnosen, um das gleiche Grundphänomen handelt. Nämlich eine hochsensible Wahrnehmung. Es bleibt einfach bei unseren Erkenntnissen. Die besondere Reizoffenheit ein wenig gefiltertes Gehirn ist die Grundlage vieler als Störung beschriebener Phänomene. Wie sich die Folgen einer Überreizung dann zeigen, ist individuell und kann dann eher dem einen oder anderen Störungsbild oder gleich mehreren zugeordnet werden. Viele Hilfsangebote sind daher aus unserer Sicht oftmals unzureichend. Sie bleiben an der Oberfläche, beziehungsweise sind nicht selten schlichtweg unpassend und weiter traumatisierend. Der Mensch wird mit seiner ureigenen Wahrnehmung einfach nicht erkannt als das, was er ist, hochsensibel. Er wird nicht anerkannt, nicht respektiert. Er wird verkannt und in eine Norm gepresst, in welche er so niemals passen kann. Den Rahmen für diese Kinder Jugendlichen und Erwachsenen anzupassen, ist oftmals die unbequemste und zuletzt gewählte Idee. Aus unserer Sicht aber die elementare Therapie. Schonung, Reizminderung und Bedürfnisorientierung könnten tatsächlich etwas verändern. Aber das würde ja schon wieder bedeuten, diesen lästigen Rahmen an den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. Abgelehnt, sagt der Verfechter der liebgewonnenen Struktur. Das Buch »Der Junge, der zu viel fühlte« lieferte uns weitere Erkenntnisse. Zum Beispiel, wie es um das Thema »Angst« steht. Auch hier fanden die Forscher Erstaunliches heraus. Durch die Verstärkung aller Sinneseindrücke verstärken sich gleichermaßen auch die Erinnerungen. Sie blieben teilweise ein Leben lang bestehen, insbesondere die Negativerlebnisse. Traumatische Erfahrungen bleiben wie eingebrannt. Das bedeutet, das Verunsichernde beängstigende, traumatische Erlebnisse nicht nur doppelt so intensiv wahrgenommen werden, sondern sie werden oftmals ein Leben lang erinnert. Sie sind unauslöschlich auf der Festplatte gespeichert. Das würde dann auch für Erfahrungen in der frühesten Kindheit gelten. Diese Erfahrungen werden dann natürlich nicht mit dem Bewusstsein erinnert, sondern lediglich emotional. Informationen über den Auslöser werden wir wohl niemals erhalten. Auch das macht es schwer, Emotionalität nachzuvollziehen. Für uns und unsere Arbeit wurde jedoch immer klarer, dass weder die klassischen Ansätze für Autismustherapie noch viele andere Therapiemethoden greifen, wie es erhofft wird. Insbesondere für die Traumatherapie ein elementarer Hinweis, ein echter Game Changer, Ich komme mit meiner persönlichen Art der Wahrnehmung auf die Welt. Es spielt keine Rolle, ob sie der sogenannten neurotypischen oder der autistischen entspricht. Die Grundlage wird sich nicht ändern. Es gibt jede Menge Menschen mit einem extrem sensibel wahrnehmenden Gehirn. Von Geburt an. Das bedeutet dass keine Therapie daran grundsätzlich etwas ändern kann. Aber es wird offenbar versucht. Man will die natürliche Reaktion der sensiblen Wahrnehmer so verändern, so therapieren, dass sie für unsere gesellschaftlichen und familiären Rahmen passen. Daraus resultiert dann die Antwort auf unsere vorhin gestellte Frage. Wem dient die Therapie? Sie dient in erster Linie den gesellschaftlichen Systemen und dem sozialen Umfeld. Erst in zweiter Linie dem Betroffenen selbst. Sie dient ihm lediglich insofern, als dass er im besten Fall durch sein angepasstes Verhalten akzeptiert wird und endlich positive Rückmeldungen erhält.